0: Hello， 大家好，我是一休。好，那我们终于来到第三集了。那第三集要跟大家分享，就是我们在减脂期适合做什么运动呢？那因为最近呃我自己有做这个呃热量自制餐嘛，所以其实蛮多人他不管是透过这个热量自制餐，或者是说我们的一些就是菜单的分享，效果还蛮好的。然后，诶、欸，其实身体就是会觉得赛手变小嘛。那进一步大家就会想要了解说，哎、欸，那这个时候我可以做什么运动来增加这个减脂的效率呢？然后或者是说，我要怎么防止我们的肌肉流失？然后我到底是要做重量训练，呃，还是说做有氧运动？好，那在这个之前呢，我们今天先来跟大家先来破解一些小迷思好了。那我也从这些小迷思里面去跟大家分享一些就是比较呃正确的观念，又或者是说比较有科学逻辑的这个一些讨论这样子。那我们先来分享一个，就是这个应该算是非常多人都会有的迷思哈，包含我们在做客户服务的时候都会问到一样的问题，就是哎、欸，我觉得我现在很胖。然后我想要先做有氧，把我的体重跟脂肪瘦下来之后，我再来练肌肉，然后再来做增肌。然后这个是呃，包含我自己其实也是啦。我大概在呃十年前开始减肥的时候，也是基本上就是以用运动为主。那那时候也会有这样的逻辑，就是说啊，因为我已经很壮了，或是我已经肉很多了啊，我在练我不是更大只，所以我应该要先瘦下来，然后再来做一个增肌的一个动作这样子。那这边我们就要来聊一下，就是这个所谓的基础代谢这件事情。那大家应该都有听过基础代谢这个东西，这个东西就是呃，原则上是我们人体呃生存所需要的基本的能量。那它的逻辑就是，你一天二十四小时躺在那边不吃不喝也不动，也需要消耗热量叫基础代谢。那基础代谢有几个主要的来源哈，第一个当然就是我们的所谓的这个内脏器官，像是你的心脏的活动啊，然后这个肠胃的蠕动啊，然后或是你的毛发生长啊，有的没的这样子。那因为我们刚刚讲，你一天二十四小时糖在那边不吃不喝也不动，你需要消耗的热量嘛？那我们身体基本上，呃，扣掉这个骨骼跟这个水分之外，我们还有肌肉跟脂肪。好，那呃，原则上呢，肌肉所能燃烧热量的效率大概是脂肪的四到七倍左右。那也就是说，当你的肌肉量越多的时候，呃，你能够增加基础代谢的效率就会越好。然后，所以这个我们就来聊到说，好，呃，当我们在做这个呃减重的时候呢，逻辑上我们是要提高我们的基础代谢。当我们的基础代谢越高之后呢，你就可以想象，如果今天有一个呃小女生，她可能是五十公斤，跟一个比较重的一个男生是一百公斤，他们的基础代谢可能会一个落在一千二，一个可能落在一千八，那也就意味着呢，这个呃一千八百基础代谢的人呢，他要吃超过可能一千八甚至两千五，他才会变重。可是那个五十基础代谢的人呢，他呃可能吃到一千六或一千八，他就开始变重了这样子。那也就是换言之呢，当我们在减重的时候呢，其实我们是希望你提高基础代谢的。那减重这件事情呢，它会有一个呃一定程度的去减低你的基础代谢一部分是当你的热量进食热量变少，身体会有代谢适应的状况。那二部分是当我们在做这个更多这个能量输出的时候呢，它有可能在肌肉跟脂肪都同时流失的情况之下，基础代谢也会降低。所以呃，再回过头来，其实我们在做减重的时候呢，我们是建议你。其实，如果你两个只能选一个的话，我反而希望你是选择做呃阻力训练或重量训练啊？为什么？是因为呃我们在减重的过程当中，最需要的、就是、就是保留肌肉不要流失。那保留肌肉不要流失，除了蛋白质的摄取量之外，更重要的一点是要对你的肌肉做足够的负荷的刺激。那这个刺激，它就必须透过有阻力的训练或重量训练来达成。所以呃原则上。我们在减重的时候呢，其实它应该是可以同时并进。也就是说，我们透过有氧比较轻松、比较长时间的来去做这个有氧系统的脂肪的燃烧。那我们同时做这个重量训练或无氧训练、阻力训练，去增加你肌肉的负荷跟刺激，然后保留你的肌肉，甚至增加你的肌肉。所以它其实是有点一加一大于二的效果。也就是说，你在做这个减重的时候，你只做有氧，不做重训，它的缺点呢是有可能你在减了脂肪，同时也减了肌肉。可是如果你在减重的时候呢，你同时做有氧，做一些燃脂，然后做一些比较呃长时间，然后轻松的这个热量消耗，同时你做重量训练去保持你肌肉减少它的流失，它其实对于减重的效率是更好的。然后第二个呢是，其实我们的脂肪跟肌肉呢是两个完全不同的东西。所以，呃，大家会有一个刚才那个迷失，就是同时也会带着第二个迷失出来哦，因为我的这个脂肪，我现在这么多，把它列一列，它不就变肌肉了吗？吼、哦，那这个是一个非常就是很多人会有的迷失，然后也呃，基本上也算是一个比较错误的观念。那呃，因为我们的肌肉跟脂肪是两种完全不同的组织。那肌肉，所有人天生都有哈。那脂肪大家是天生都有。那肌肉跟脂肪都是单独的细胞，所以肌肉呢，如果我们讲这个叫变状或增肌，它就是你肌肉里面的肌纤维、肌素，然后肌节的横面积变大。达到增肌的效果。那如果你有一天不练的时候呢？原则上，这个肌肉是完全不会变成脂肪。然不练就是肌肉萎缩。那肌肉萎缩比较这个容易想象的例子，就是如果今天有一个人他因为卧病长期在床，假设是植物人好了，其实他躺久，他肌肉就是一直萎缩。那你看他的肌肉变成脂肪吗？没有，他其实就是一直萎缩掉。脂肪呢，它也不会变成肌肉。也就是说，很多人说啊，我现在。很胖，肚子那么大，你看我如果这时候做力量训练、重量训练，我不就把我的脂肪变成肌肉？也是不会的。好、哦，基本上就是当你的这个开始做这个热量赤字、做减脂、做运动的时候，它这个呃脂肪只会因为你的这个能量的消耗被用来转换成身体的能量去提供一些热量，所以它脂肪细胞呢就是会呃它就是脂肪的面积会缩小。但脂肪的细胞不会变，也就是说，我们呃过往常在讲说，就是小时候胖是不是胖？吼，小时候胖真的就是胖，因为我们的人体的脂肪细胞。在出生的时候是恒定的，可是当我们如果在儿童时期进食过多的食物，当我们原来的身体的这个脂肪细胞已经大到无法再储存这个多余的能量的时候呢，它就会多生新的细胞出来去做储存，吼、哦，这个时候你的脂肪细胞就会比别人多。那这个脂肪细胞比别人多呢，它在你成年之后它并不会。变不见哈，它只会变小，所以我们呃原则上呢，就是我们讲这个脂肪细胞呢，它只会增加或者是减少，但它跟肌肉是完全不会变成转换的哦，所以这个这两个呃迷失也就呼应了大家，就是我们其实，在做这个呃减脂的时候呢，第一个当然就是会建议你有氧跟无氧是并进的，然后第二个呢是做。这个力量的训练跟这个重量的训练，其实呃，增加了肌肉会增加你的基础代谢，然后同时我们记得在。前两集应该有讲到，肌肉的密度是比脂肪还高，也就是说，当你增加肌肉的时候呢，它的那个即使是同样一公斤的肌肉跟一公斤的脂肪，它的面积呃体积是不一样的，所以增加了这个所谓的肌肉受阻织这件事情呢，其实对你的线条其实是会更好看的，呃，不管是更有力气或更好看，它其实都是有加成的效果所以呃，原则上我们再重复一下，就是。减肥的时候呢，有氧跟无氧是要并进的啊。如果真的你的时间有限。只能选择一个的话，呃，无氧是更好的选择，重量训练是更好的选择。但是当然，就是重量训练它比较需要经验或者是指导。那相对的有氧，像是呃走路这种事情或跑步这种事情，比较容易去执行，那也是一般它比较能够持久的一个原因。所以我个人认为两种都都还不错，因为这种有氧训练它同时一种心肺训练，它对你的心肺也是还蛮好的。然后第二个呢，就是脂肪跟肌肉是完全两种不同的东西，所以你现在变胖增加肌肉，其实对燃烧你的脂肪是有帮助的。然后第二个是你现在的脂肪变多呢，开始运动它也不会变成肌肉，而是会随着这个能量的使用提升，然后脂肪细胞里面能量会被转化成热量，然后供身体使用，然它慢慢也就会萎缩这样子。好，第三个呢，就是呃，这个也是大家很常提到一个重量训练会不会变成金刚芭比哈？这个呃，包括我们自己呃，给客户或老婆都说啊，我不要练太壮，或者我哎、欸，我没有我他很壮哦这样子。那这边我们就可以讲一下，就是其实呃呃，男生就天生啦、啊，就是我们就很很 common sense， 男生的肌肉群就是会比女生大。男生的肌肉量比女生大、呃，很大一部分是因为男生的这个肌肉的生长是靠这个呃很多的荷尔蒙激素，里面有生长激素，有这个睾固酮的激素，然后呃有这些有的没的激素。那其中睾固酮激素呢，就是叫睾丸素嘛，就是一般男生的睾固酮激素是女生的二十倍以上，那也就代表就是呃男生一般在做这个增肌训练的时候，是比女生更容易增肌的。好，那这其实跟人的呃人体的这个生理演化有关系啦、啊。那你说我们看到这个坊间。或者是我们看到网络上哦，有些女生超壮的那个肩膀超大一块，她就是我不想要的金刚芭比啊！哈，其实基本上这些人都进行着就是非常人所能忍受的训练量，她才能达到这样的效果。而且甚至她跟男生做一样的训练量，她的增肌效果可能还会比较不好。然后第三个呢是，如果你看到的是这种健美型的选手。那当然我不敢说全部，但是这种健美型的职业选手，其实很大一部分都有一些使用一些同化类固醇，或是一些使用一些药物去增加它增肌的效率，所以它也不是一般人可以做到的事情。那原则上呢，理想你你你想象一下哦、喔，就是我们应该看过奥运比赛嘛，奥运比赛呃，比如说它有这个所谓的羽毛球选手，有体操选手，有这个长跑选手，有短跑选手。然后也有这种比较偏向这个举重型的选手，那你会发现呢，这么多的职业选手里面呢，好像只有举重选手感觉比较有点像偏向金刚芭比、大象中这种类型，但其实也不尽然。真正大家的看到的金刚芭比，百分之九十都是在健美比赛里面出现，所以真正就是呃。一个体操选手，或者一个跳高选手或跳远选手，他们体型其实是匀称，体态非常好看的。那那个其实已经是你看，在这个世界奥运的殿堂上面。呃，这些选手呃，长期大量的训练，然后造成这种体型，对，所以其实女生要变成金刚芭比是非常困难的哈。当、哦、然，如果你真的有兴趣呢，之后我们也可以邀请这个健美选手来教你如何变成金刚芭比哈、哦。但呃，基本上是很困难的哈、哦，就是呃，你可能先开始运动再来考虑这个问题，不然你这个是多虑了这样子。第四个啦，第四个就是我们这个在健身的时候，是不是吃这个就要吃蛋白粉啊？还是说我是不是一定要吃这个很高的蛋白量才可以？才可以变成就是很壮这样子，然后这个呃，其实大家不要去神化蛋白粉这个东西哈。原则上，蛋白粉里面提供的就是蛋白质，那它是呃透过这个呃粉状，然后透过这个加工，然后让它蛋白质变得很容易摄取跟好取得，而且价格便宜哦。那我们在这个一般人呢，呃的蛋白质摄取量往往是比较不足。那我们通常在建议，如果是一个健康的成年人呢，他的一公斤摄取蛋白质，呃，最好是一克，好，那是基本。那如果你今天想要增肌的更有效率呢，通常会建议你摄取到 1.5 克，甚至有些人摄取到2克、哦。那你看哦，如果我们以一个八十公斤的男生来说，他一克蛋白质就是八十克嘛，两克蛋白质就是一百六十克嘛。呃，大家应该现在都会去超商买到那个鸡胸肉，啊、哦，它都会标这个鸡胸肉一片有几克。那一般超商的鸡胸肉一片大概是二十克到二十四克之间。也就是说呢，如果你今天要吃到这个所谓一公斤体重一克的蛋白质，你要吃到四片。一公斤体重两克蛋白质，你要吃到八片哈？你告诉我谁可以一天吃八片蛋白？呃，鸡胸肉。呃，原则上是没有人吃到的。那我们一般我们在做这个蛋白粉，它里面会有一勺的一盎司的这个分量。那它这个一勺的分量呢，通常都会有二十五克到三十克蛋白质。也就是说，你可以很轻易的喝到喝下二十五克到六十克蛋白质。好，那其实是蛋白粉呃的逻辑啦。那你说像我自己，其实我已经有好几年不喝高蛋白。然后一部分是因为我有这个蛋白的过敏，然后二部分呢是因为我更喜欢吃食物。好，所以其实呃对我来说，我就是呃直接吃这个鸡胸肉，吃鱼。肉。肉吃鸡肉，吃瘦肉，吃鸡腿肉，其实都可以。那至于说这个低碳是不是比较容易减肥呢？其实这个也是不进来哦，因为它其实跟你总体的热量赤字有关系。那而且其实我们身体在做这个肌肉生长的时候，它其实需要一个荷尔蒙叫做胰岛素。那如果我们今天不补充一点碳水化合物，让它胰岛素有办法分泌去让肌肉做一个同化跟合成的话，它其实增肌效率也是会变差的。那最理想的状态呢，其实是你有做一个饮食规划哦。那当然，这饮食规划它比较需要。有点专业的这个这个判断，但如果你真的没有办法，那么、呃、完整的知道自己做饮食规划呢，我就建议你就做一件事情，叫做正常吃三餐。好、哦，那但是这个正常吃三餐呢，原则上我们还是希望你每一餐是有菜有肉有饭哦。所以什么叫做有菜有肉有饭？就举例讲，你今天吃一个鸡腿便当。里面会有饭，然后有三个菜，有鸡肉，哈，这个叫有菜有肉有饭。那什么叫做只有饭没有菜？就是炒饭、哦，炒饭就是只有只饭，很少的蛋，很少的葱花、哦，基本乎没有纤维质。泡面也是，泡面就是或拉面，哈、哦，大量的碳水，很少的纤维质。那这一些都是比较呃容易让身体就是储存水分跟比较没有蛋白质的这个这个算是补充身体去做一个肌肉的建构效率都比较差所以原则上呢，就是如果我们讲，如果你不是所谓的真的你要去比赛的什么选手啦，其实你就是均衡饮食，然后足量的训练，其实上都上的基本上都可以达到还不错的效果。好，那回到这个正题来，就是我们前面已经稍微讲几个迷失。那有氧期到底适合做什么运动呢？那这边我可能要先教大家一盆小小的冷水，也就是说呢，其实运动这件事情跟减重它其实没有必然的关系。为什么叫没有必然的关系呢？是因为呃，我们基本上大家泛指的运动，我们就把它先通称为有氧运动跟无氧运动好了。那有氧运动跟无氧运动它比较好分类，是在运动当中可以持续长时间超过十分钟以上，还有机会跟旁边人讲几句话哦，然后这个叫有氧运动。那什么是无氧运动呢？就是你的运动时间通常在一到三分钟、五分钟以下，然后在做的时候你是呃心跳很高，甚至你没有办法讲话，好、喔，这叫无氧运动。那大概你可以想象，就是像例如做伏地隐身，好、喔，你大概没有办法连续做五分钟伏地隐身。你大概就是做个一到两分钟哈，那如果做这个所谓的百米冲刺，哦，你大概也就是冲刺个10秒、20秒、30秒哈，那它其实跟我们体内这个能量系统其实有关系，因为我们这个之后有点深，我们可以再聊一下，因为它其实我们人体有三大能量系统，一个叫做磷酸系统，一个叫做乳酸系统，一个叫做有氧系统。那这三个系统分别供应各种不同的能量。哦，磷酸系统基本上在10秒内的能量是用磷酸系统供应，然后在大概10秒到大概3分钟左右是由乳酸系统供应，然后。然后再上去以上就是由有氧系统供应。那这三种呃分别使用的能量呃的来源是不一样哦，有点深有点复杂。我们今天就先不跟大家聊，但是我们就可以知道呢，说其实呃如果我们讲有氧这件事情的目的是希望可以呃增加燃脂的效率的话，那它代表的呃这个量比值还重要。所谓的量比值还重要，就是呃今天如果你短跑十秒钟有机会燃烧十大卡。过二十大卡很有效率吧？你的一分钟可以燃烧一百多大卡，可是你只能持续十秒。好，那你可以持续多久？你可能要冲刺十趟、二十趟、五十趟。好，百百分之九十九的人做不到。那游泳系统呢？它就是像我们讲，它时间长可以累积嘛，所以大家想象中的散步啊、爬山啊、骑脚踏车啊，它都是可以让你有机会去做十分钟、十五分钟、三十分钟、一小时，甚至四五个小时以上的持续的运动。好，所以你看哦，就算你的运动燃烧热量的效率是比较差，因为其实燃烧热量跟我们的呼吸还有心率有关系。也就是说你，你的心率越高，跳得越快，你的呼吸交换就会越快，那你燃烧量就会越多。所以你的呼吸越慢，心跳跳得越慢，燃烧量也会越低。然后可是呢，就是呃，因为它可以持续时间很长，所以即使你的心率只有在一1 0到一百0之间，可是你一小时它大概也可以呃燃烧三百0百四到三百大卡左右。也就是说，你今天如果可以持续的站步一个小时、跑步一个小时、爬山三个小时，其实你是很有机会在透过运动产生一千大卡左右的热量的这个活动。好，这个时候大家就第二个问题来了，靠腰谁有办法？那個、呃，不好意讲了那个呃，减进去没关系。就是我们谁有办法，就是拿那么多时间每天做这个三四个小时的运动？好，所以这第二个我们就会。聊到说，就是如果你没有办法长时间运动的时候呢，那我们刚刚讲到嘛，我们的目的是希望你的心率可以被提高，然后第二个是我们希望你的呼吸可以交换被提高。第三个是，如果你的呃，大家不知道有没有这个经验哈，如果你今天跑了一个可能那个学校学嗯测验好了，他可能跑了这个100米的冲刺或400米的冲刺，然后你会发现呢，其实冲刺完之后，你那个心跳持续很久，就是他没有，他不会马上就从一百六变成。变九十，它再从一百六、一百四、一百三、一百、一百一，然后慢慢变九十哈。基本上我们身体有一个叫做 EPOC， 这个叫后燃效应。那后燃效应呢，它会在你的体内持续大概二十四小时到四十八小时的时间，呃，默默的提升你的心率，跟默默的使用你的这个，让你的呼吸交换变高，所以代表你这个后燃效应的呃燃烧量也会变高。哈，这是另外一个，也就是说。如果你没有办法，呃，每天很长时间的去做这个30分钟到一小时的运动呢，那你也可以做一些比较高效率的这个所谓的 H I I T 之类的训练，哈，这是叫间歇训练，呃，或者是说像我之前有分享这个塔巴塔，它也算是一种间歇训练，又或者是说，呃，如果你可以做一些比较对。肌肉负荷很大的这个重量训练，它也是一种呃，算是一种就是呃力量训练。那这样子，它对身体都是一个很耗氧的行为。那耗氧这件事情呢，本身就呃意味着这个热量提升哈。所以呃，原则上呢，我们在减脂期的时候呢，如果回到大方向来讲，做任何运动都好。不管今天是一分钟、三分钟、五分钟、十分钟都好，可是如果你今天的运动时间假设只有一天只有三十分钟可以运动，那我们就建议你把它强度提高一点点哦。那这个时候呢，呃，我们讲强度提高，一个就是你跑得更快啊，这是一个；第二个是我们把它呃做这个所谓比较高效率，就是间歇运动或重量训练，让你的肌肉的阻力被被提高。那但是呃，我们刚刚前面开始有讲到嘛，说其实运动对于这减脂这件事情或减重这件事情，它其实没有绝对必然的关系，是因为我们讲到说，即使你今天运动了一个小时，其实你也只燃烧了这个三百大卡的热量，而且这一个小时里面还有七十大卡，大概是由你的基础代谢所提供的，所以实际上你是多增加两百四十大卡的热量燃烧。那两百四十大卡什么概念？呃，应该大家都有喝过，像是什么舒跑啊、宝矿力之类的东西吧？哈，那原则上它每一百毫升大概是差不多呃五十到六十大卡左右，也就是说你今天喝了五百毫升，它就是三百大卡。哦、呃，你可能运动啊、哦，我好累、哦、我刚跑了步，我去便利店买一个保康力或舒宝来喝。哎、欸，恭喜你，你刚才这个运动一小时的量完全被抵消掉了，就是被被补充回来了哈。那代表什么？代表的其实我们的大部分热量是由饮食来补充的，因为我们一天就是我们刚刚讲的基础代谢，呃，约略在一千二到一千六之间好，也就是说你每天可能。就算你什么事候不做，你每小时大概会燃烧四十卡到七十大卡左右的这个热量的这个燃烧。那你能够做的呢，反而是透过饮食控制哦。那饮食控制，那飲食控制我们讲就是我们通过合理的这个热量计算，让你呃的热量摄取有满足基础代谢，然后但是又不超过你的这个。呃，所谓的 TDE e 好像要多解释一个名词，就是 TDE。e t d e 就是呃，我们身体有基础代谢嘛，就是我们刚刚讲它叫 b n r 大家可以上网 Google 一下。那 b n r 就是你这个身体不吃不喝也不动也需要消耗的热量。但我们人不可能不吃不喝也不动嘛，对不对？所以每天我们需要、呃、起床刷牙、走路上班、上班。如果你今天是非办公室的族群，你可能还要。这边走走，那边拿东西、搬搬东西什么的，那它都会消耗热量。包括我们在吃东西的时候，我们身体也会做这个食物的呃消化的产热，它也会消耗热量，也会消耗热量。那通 o 加起来呢，这个叫 TDE， 包含运动也在在 TDE 里面的一环这样子。但我们的目的呢，是要产生热量赤字嘛，就是负热量嘛。那所谓的负热量呢，就是说呃，你每天吃的，那、呃、就是你每天吃进去的热量比你消耗的少。叫做负热量，那你每天吃进去的比你消耗的都多，叫热量盈余，这个就是正热量。那也就是说，我们在减肥的时候，我们要达到热量其实是负热量嘛。可是我刚才有讲到，是人有代谢适应，跟人有这个基础代谢，所以你长期的低热量，它其实对于代谢是会下降，对于身体的器官来讲，也不见得是一件好事哈。之后有机会会再跟大家聊一下这个东西。呃，在第一集的间歇段时，有稍微聊到一些哈，有兴趣也可以回去听一下这样子。也就是说呢，我们以减肥来讲，如果你希望的是减个一两公斤，那算你随便减都会成功。但如果你今天希望减的是十公斤以上、二十公斤、三十公斤，你就得让身体去執行一个长期可執行的策略，而且可,可以持续瘦身，它就不能对你的身体造成危机。当你把很多肉要拿掉的时候呢，某种程度就是一种身体的危机。呃、啊，身体会做的就是把代谢降低，然后把宝贵脂肪储存。把这个耗能的肌肉去消耗掉，它这个都是不利于你长期减重。所以如果我们要降低这个这件事情造成的呃危害呢，或是造成这个问题呢，我们就是要先满足你的基础代谢，就是让你的身体知道说，哎、欸，能量来源是不余匮乏。呃，剩下的呢，我就有有机会再去多消耗，因为不足嘛。所以其实我们常讲减肥到最后其实是一个跟身体玩荷尔蒙、跟玩这个热量平衡的一个游戏这样子。那当然这个之后会跟大家聊一一集叫做。呃，一大卡不等于一大卡啦，也就是说，你吃进去一大卡不等于真正的吃进去一大卡，跟你消耗的一大卡哈，这个有机会再跟大家聊哈。所以总而言之呢，就是要跟大家讲，就是如果我们在减脂时间啊，第一个是做什么运动都好，然后第二个呢是，如果你的时间呃充裕的话，我建议你就是。尽量是以不费力，不叫没那么费力运动为主哦，游泳运动啊什么的，但是不要落掉这个力量训练，就重量训练。所以如果真的要安排的话呢，其实它可以是并进的，也就是说，如果你一个礼拜有三天的运动或四天的运动，假设是四天好了。那我们就可以安排两天的游泳运动，两天的肌力训练。那如果今天是三天呢？那你可能可以两天游泳运动，一天的肌力训练。那如果你今天只有两天呢？那我们就是一天游泳运动跟一天的肌力训练。如果你今天真的只有一天呢？我会建议你做这个力量训练哈。但是接下来跟大家讲一个非常重要的观念哈，就是不要以为没有运动就是会变胖。哦，基本上会变胖百分之九十九跟你吃的东西有关系。其实美国有一个研究啊，其实美国人在这个时代一直进步呢，呃，透过运动所消耗的热量是提升了，但美国肥胖率却一直提高，到现在是平均三个美国人就一个人肥胖。哦，那台湾大概也是差不多四个台湾人就一个人是有这个过重的这一个问题这样子。那哎、欸，奇怪，为什么我们运动量提升还是过重？那其实跟饮食有绝对的关系。那呃，我们也可以想象一下，你身边呃有一些，比如说，我们就举例那个务农的人好了。务农的人呢，基本上他们是没有时间运动的，因为。做农事都够忙，那什么时间运动？但你会发现这些活动量高的人呢，他们的体态都维持得蛮好的好。所以这边要跟大家分享一个叫做 NEAT， 也就是这个非运动产生的这个热量。非运动产生热量呢，就是我们刚刚讲这些通勤时间、扫地擦、擦、呃、擦玻璃、拖地，然后洗衣服，然后陪小孩玩、抱小孩、飞高高，好，这些所有这些全部都是叫做非运动产生的热量。原则上呢，非运动产生的热量呢，其实。有机会远远大于你主动运动产生的热量，也就是说，你今天假设你今天真的没有时间，特地拨一个时间来运动，没关系，我们就一把时间分段。我上班的时候呢，我多隔一站下车，或多走个这个阶梯，或是我上班的时候呢，我有意识的站起来动一动，呃呃，甚至国外台湾现在有引进那种站着上班，下面还给你一个这个类似跑步机的那个那个走路这样子，呃，用每公里大概一点。呃，每小时一点多公里的速度呢，让你在上面走。那你不要小看这个走、哦，其实这个走是。呃，无形中热量是提升，是被呃热量的燃烧是被提升的，所以呃，反而我会先建议大家呢，我们不倒不如就是关注运动的时间，我们可以去关注我们在非运动的时候我们做了什么事情。好，那如果你看你今天如果很累，你回到家就像是一个那个马铃薯嘛，你就会想要窝在沙发，窝在这个床上。那实际上也有很多的研究去研究说，哎、欸，当一个运动后呢，这个人在运动的时候，比如说他运动一小时，对不对？他热量提升了嘛，可接下来的24小时呢，他是你就会有意识的去节能，也就是说，它的活动量反而会变少了。那我觉得这个其实就是呃身体一个神能量平衡的一个运作啦。所以，我们还是会把焦点关注在，如果以减脂来说，还还是饮食为重。那饮食为重呢？之后会跟大家在聊什么样的饮食是最佳策略这样子。但是呃，总而言之呢，就是游泳期间呢，其实做什么运动都是很好的。哦，那我们大概有了解这个观念之后呢，呃，我们接下来就进一步讲喽。吼，就是那这个。我们常听到增肌减脂、增肌减脂这件事情到底可不可以同时进行啊？好，那这边就是先跟大家讲一下，就是原则上我们身体不是在走合成，就是在走代谢。好，所谓的合成就是叫做呃这个脂肪的囤积跟肌肉的组成。那所谓的代谢呢，就是这个呃能量的运呃消耗或者是脂肪的燃烧，所以原则上增肌减脂这件事情，它既可行又不可行。好、哦，既可行呢，是当你今天是一个所谓的新手蜜月期的时候啊，新手蜜月期就是你一个从一个完全不运动的人。哎、欸，我今天忽然想要跑步，我今天忽然想要做个俯卧撑，我今天忽然想要举个哑铃，你是有机会同时增加肌肉又燃烧脂肪的哦，这是 OK 的这样子。对，但是如果你今天是一个比较呃已经有减重经验或运动经验的老手，你说好。现在我想要增肌，哈，增肌原则上就是叫做就是呃热量的这个呃盈余，因为你要有多余的能量去做肌肉的建构嘛，所以你一定要吃的比你燃烧的多。那减脂呢叫做热量赤字，所以它吃的要比你燃烧的少。那所以在后期的时候呢，增肌减脂这件事情是难以同时进行的。好，那呃为什么讲难以同时进行？它其实不是不行，但是效率非常的差。那所以我们常呃听到，如果你今天有稍微涉略一点这种健美。的这个观念，你就会发现，哎、欸，选手有所谓的增肌期、减脂期，还有所谓的赛期跟非赛期这样子。那所谓的这个呃增肌期呢，它就是先有效率的去增加你的肌肉，然后当然增加肌肉的同时，我们脂肪也会同步的去囤积嘛。那我们再把这个肌肉增加之后呢，我们再透过这个减脂呢来做这个肌肉的这个呃脂肪的减少，然后肌肉的保留啊。这边举一个比较经典的例子，大家不知道我们听看听过一部印度片叫《我的冠军女儿》。我的冠军女儿里面有一个男主角叫做阿米尔汗，阿米尔汗呢是一个印度非常有名的明星，呃、他之前演那个叫什么三个傻瓜，哦，这个大家应该都有听过。那、呃、阿米尔汗呢，当时呢他在里面演的是一个、呃、摔跤选手，那摔跤选手就是退役的嘛，所以他去练他女儿。那他其中有一期有一个怕是他现役的时候很壮嘛。退役的时候很胖嘛，所以他必须把他自己吃胖这样子。那呃，一般我们常听见那个呃演员会为了呃像是演这个戏啊增肌啊减脂变重变瘦这样子。那阿米汉非常清楚，就是他要变胖很容易，但他要变瘦是非常困难的，所以他把增就是把那个胖的那个时期先演。他就是先把他自己吃的很胖，然后在这个胖的时期里面，就是开始去演这些当爸爸的戏啊。然后他反而把这个瘦的时期呢放在后面演，因为他知道他为了达成这个瘦的目标，他必须一定得瘦下来。然后，所以这是一个很强烈的动力，他才来透过这个减脂期来帮他做一个减重。那为什么他聊这个例子呢？是因为很多人呢做了这个增肌期之后呢，就回不去了。就是呃，因为增肌期就是一直吃嘛。呃，它会让你就是觉得很 c 啊，很放松啊，然后爱吃什么都吃什么。那减脂期就是代表着热量赤字嘛，所以他其实是要做这个呃热量的这个赤字体重的控制，所以常,常都会呃瘦不回来。所以你如果你今天老实说，你如果你今天不是一个所谓的什么什么什么样的选手啊，我是觉得不用特意去分增肌跟减脂期哈，你就是呃做足够的重量训练。做足够力量训练，然后呃，它其实在慢慢的身体就会变成一个比较好的一个状态。那呃，其实不同的运动会产生不同的体型，大家可以搜寻一下运动选手的体型，就会发现我之前也写过这个文章，就是比如说脚力选手、长步选手，我们讲羽毛球选手、跳高选手、呃，长跑选手跟短跑选手，它都会因应各种不同的运动形态去产生出各种不同运动形态的。体态出来，好，所以其实如果你真的一个非常想追求体态呢，我倒建议你可以去看看哪一种运动选手的体型是你喜欢的，啊，比如说篮球选手大部分都是呃精壮结实哈，少部分是壮胖啊，少部分是瘦，大部分都是中等身材。可是相扑选手呢，原则上都是呃非常非常的呃脂肌肉同时多的时候，脂肪也很多。那脚力选手也是一样，健力选手也是一样。那这些体态可能跟看是不是你喜欢的。那这样的状态其实是最理想的哈、哦，倒不用特别去分这个增肌期跟减脂期。我个人建议啦，如果你只是一般就是减重呃的目标，然后或者是一种运动爱好者，呃，不是为了这个体态体型的需求，其实你可以更看更看重的应该是所谓身体的好用，也就是身体的灵活度、身体的爆发度、身体的敏捷度、身体的活动度、有氧的这个能量系统，然后你心肺的强度。再来考量到说，就是这个肌肉的的的维度，或者是肌肉的增加，对这个可能反而，是放在最后面去考虑的这样子。好，那所以其实，呃，在讲下一个问题，就是呃、欸，很多人说啊，减肥好难哦。我跟你讲，其实增增增肌才难。为什么？因为我们的呃人呢、啊，一年可以增加。一到三公斤的肌肉就是非常非常厉害的。因为我们的身体基本上还是有一个平衡哈。呃，原则上你的身体的肌肉它成长还是有一定程度的上限，因为你不可能呃，如果大家看过《U 白书》这个年代的啦，就应该有看过那个《护宇里地》就，就呃里面一个角色，它就是非常非常壮哈、呃，百分之那个是不可能达成的体型。也就是说，我们人体其实是会有一个平衡的，你的肌肉量大概呃超过你身体一半的这个重量，就是已经超级。超级结实、超级壮，或者是肌肉量的比例很高所以你不可能身体的组成有百分之七十是肌肉，原则上是不可能的。就是你大概有百分之五十是肌肉的组成，就已经是非常漂亮的一个数字，到六十已经很极限了这样子。所以其实增加肌肉是一件困难的事情。那减脂呢？它基本上就是做热量赤字。讲一个极端的，你只要不吃就会瘦、哦、我们先不不讲它瘦的是肌肉很脂肪，你只要不吃就会瘦。但肌肉呢，你不吃它是不会长出来。哎、欸，你就算吃它也不会长出来。它必须透过这个足够的这个叫做渐进式超负荷的对肌肉做训练跟刺激，然后再透过适当的补充。然后呃，适当的睡眠，好的休息，做修复，然后慢慢这个肌肉的横面积会变大哦。所以其实我们呃，老实说，我们到了五六十岁，我们最重要的一个目标之一，除了让你的心肺功能变好之外，就是保留你的肌肉量，因为肌肉量跟你的生存品质有很大的关系。也就是说，当你的肌肉量比较大的时候呢，你的肌肉比较有力量，它也同时有比较有机会去呃去面对突发状况哦。所以在减肥的时候，我们觉得最可惜的一件事情就是。你把你宝贵肌肉减掉了、哦、那这个是一件最可惜的事情。那呃，这个大家应该也可以听过溜溜球效应，也就是说，哎、欸，你发现有一些人他减肥减肥越减越肥，就是他虽然每次都会瘦，可是因为呃呃，我不知道这有没有跟大家聊过，其实有一个很多数据统计啊，就是其实减重下来的人在。一年到三年到五年，基本上回到原来体重的几率，甚至更胖的几率是 90% 以上。也就是说，只有十趴不到的人可以维持，呃，继续维持瘦下来。那它很大一部分呢，除了这个减重的成效，呃，减重的方式没有依从性之外，其实也是因为你的你的肌肉，呃，在减肥的时候肌肉流失，代谢下降，所以今天当你稍微吃回来一点的时候呢，你的身体其实代谢并没有跟随的一起提高，呃，这一些吃进去热量就很容易变成脂肪被储存起来，因为身体只要用不掉的能量就变成脂肪。你只要身体吃进去不会被消耗掉，就变成脂肪。那当然人体很复杂啦，它还有所谓的这个棕色脂肪，然后所谓的这个这个每个人代谢不一样。但原则上呢，你吃不下，你吃进去它不会被消耗掉，就变成脂肪。所以今天当你减肥的时候，你肌肉流失或是你代谢下降的时候，它在所谓回到正常饮食没有跟着回来的时候，你会发现你非常容易变胖。哦，所以这个减肥的溜球效应呢，其实也是就是大家很很最害怕的一件事情。对，那最有成效的方式呢，其实就是。呃，虽然它是老掉,老掉重弹就是吃的先均衡或吃的健康，然后再维持一定的活动量，它基本上就可以让你就是长保，我们讲长保健康这样子所以呃，这个有减脂期游泳运动呢，我们今天先跟大家稍微聊到这个地方。然那所以其实我们、呃、一直很强调，就是说第一个，我觉得今天我可以帮大家归纳一下这个三个重点第一个就是说呢。呃，与其关注你的这个减脂期做什么运动呢，不如关注你在非运动的时候你的活动量是如何。哦，这个是一个燃烧热量的关键。然后第二个呢是，如果我们在运动的时候，在所谓减脂的时候，我们如果时间有限，我们只能选择一个运动的话呢，呃，基本上呃，保留肌肉的力量训练是比这个呃有氧训练还好。哦，但是游泳它还是有这个呃增加更长时间热量燃烧跟这个呃提升心肺的效果。但是呃根据统计呢，基本上每天四十五分钟到一小时的有氧训练比较有办法看到成效。也就是说呢，就是如果你一天的持续时间没有那么长，是没有办法那么容易看到成效的。但是我刚刚提到嘛，因为你非活动时间、呃非运动时间热量也很重要，所以我觉得反而把它关注在非运动时间。那运动的时候呢，你要做什么呢？如果你是，我给三个建议。如果你是新手，走路就好了啊，就是先从每天走五千步或一万步开始，就这么简单。那如果你就是稍微有点经验的人呢，那我就建议你就是用一比一的方式来分配，或是二比一的方式来分配。就是说，如果你是两天运有就两天无氧。啊、呃，一天有氧你就一天无氧，甚至你可能如果是五天的话，那你就是这个三天有氧，两天无氧这样子。那如果你今天是一个老手，你应该就不用听我讲的啦。但如果你是一个老手呢，呃，原则上呢，我反而会建议大家把更多关注在除了力量训练之外的多方面的训练，也就是我们讲的，就是你是不是有一个好用的身体，你的敏捷性好不好啊，你的爆发力好不好啊。你的这个活动度好不好？你的柔软度好不好啊？你的心肺能力好不好啊？它其实都是这个肌肉看不到的指标，而这些指标它其实跟不管是你做你喜欢的运动，或是你自己的这个活动能力或好的生存品质、生活品质有很大的关系。哦，那最后呢，其实呃，我觉得就是呃，运动这件事情啊，它真正更多的效益其实不是减重，它真正更多的效益是对身体带来的健康。哈、哦，所以我觉得如果我们要嗯，看这个运动这件事情，我倒建议大家不要把它变成一个呃所谓减脂期或消耗热量的手段，而是你可以把它变成一个习惯或者喜好。那但这个喜好大家去找了，每个人喜好不一样。像比如说，呃，我最近觉得打羽毛球还蛮好玩的，所以我可能在这个呃三个小时时间，我就默默的消耗了这个一千多大卡热量。可是我不会觉得很累，因为我觉得很过瘾哈。当然，我觉得很累，同时我也觉得很过瘾所以这个就是你喜欢运动，你就会觉得呃一小时你都嫌嫌少，三小时你都不嫌多。可是我今天做一个你不喜欢的运动呢？如果说叫一个完全不喜欢跑步的去跑步，他觉得妈呀，我要去跑步，他开始像数馒头一样在倒数我今天要跑十半小时，天哪、啊！怎么跑半天才五分钟哎！天哪、啊，然后这样子，那每天踏出去他就很痛苦，那他这个也无法持续，对，所以其实。做自己喜欢做运动，我觉得都很好，这样子对。好，那最后呢，我要来做一个小小的这个呃宣传。你现在大家听到这一集的时候，可能正在过年，你就会捏捏自己的肚皮，哎呦，这过年期间吃的好像比较多了这样子。然后不要担心呢，就是因此呢，因为我自己也有一样的困扰啦，所以我特别推出了一个年后线上减重班。那这个年后线上减重班呢，就是由我跟呃我的团队一起来带领大家去做这个呃像是线上的运动啊，然后做一些饮食的这个。策略啊，然后带着大家逐步的调整啊，包含就是我们有一个很好的社群，然后一起互相的激励彼此。那我觉得减重这件事情呢，它其实。嗯，说难也难，说不难也不难。但更重要的是，你有没有一个比较算是正确的方向？不然你就是呃，如果你走了错的方向，我们就想说，常像是那个 GPS 被定位错误一样。如果你今天明明要去高雄，但是你却把 GPS 定位到可能往这个基隆去了，那你就是越走越远嘛。所以，我们呃呃，这个健康整容班的目的呢，是协助大家可以在这个一个月或两个月期间呢，去培养一个好的运动习惯，然后了解一些正确饮食观念，最后呢，你就能当你自己的 GPS 为你自己做导航。哦 ，OK， 好，那呃，第三集呢，这个有氧期间呢，最适合做减脂运动呢，我们就聊到这边啦。那如果觉得不错呢，欢迎大家订阅、分享，然后也可以多多跟我互动、留言哦。OK， 下一集见，拜拜。